0: Dlaczego Kamila ma tytuł królowej, jeśli Filip nie był królem? Czy dzieciom Harego i Meghan należą się królewskie tytuły księcia i księżniczki? Zapraszam Was dzisiaj na krótką wycieczkę po najczęściej powtarzających się pytaniach względem królewskich tytułów. Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Sytuacja z Harem i Meghan na kilka tygodni przed koronacją króla Karola III no naprawdę staje się już bardzo gorąca. Właściwie co tydzień mamy jakiś duży news, jakieś duże wydarzenie związane z parą albo jakaś nowa rzecz wycieka mniej lub bardziej, że tak powiem, kontrolowanie do prasy. Ale bardzo dziękuję Harry i Meghan, dlatego że podsuwacie mi przez to pomysły na odcinki. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się kwestią tego, gdzie mieszkają członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, a w tym odcinku będziemy zajmować się kwestią tytułów w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Więc jeżeli zaczynacie swoją przygodę z rodzinami królewskimi, to super, idealnie dla Was. A jeżeli ją kontynuujecie, no to mam nadzieję, że te odcinki pomagają Wam jakoś sobie usystematyzować tę wiedzę. Odcinek, który słuchacie, to 48. odcinek podcastu. Za dwa tygodnie będzie 50., I chciałabym w nim odpowiedzieć na Wasze pytania. Mogą być to pytania związane z rodzinami królewskimi, monarchiami itd., ale niekoniecznie. Ostatni taki odcinek robiłam na dziesiąty odcinek podcastu, więc troszeczkę czasu już minęło. Dajcie znać przez wiadomości na Instagramie, komentarze pod filmem na YouTube lub w ankiecie, którą zrobię na Instagramie za kilka dni. Właśnie na jakie pytania chcielibyście usłyszeć odpowiedź. No i jak już jesteśmy przy YouTubie, to jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie na YouTube, a słuchacie tego odcinka podcastu, to koniecznie to zróbcie. Po prostu, żeby nie przegapić kolejnych. Wiem, że mam wielu słuchaczy na YouTube, którzy jeszcze nie kliknęli subskrybuj. Widzę Was w statystykach, także proszę się tutaj nie nie wstydzić i klikać subskrybuj. No dobrze, ale wróćmy do tytułów. Dzisiaj będzie dość podstawowo, tak żeby po prostu Was nie zanudzić, ale też nie zniechęcić Was do poznawania tego tematu dalej. Jeżeli będzie okazja, to kiedyś po prostu zrobię taki bardziej dogłębny odcinek, a dzisiaj w takim podstawowym stopniu przyjrzyjmy się właśnie tym tytułom w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ale jeszcze zanim o samej brytyjskiej rodzinie królewskiej, no to może troszeczkę kontekstu, dlatego że do dzisiejszych czasów dotrwało kilka tytułów, tytułów, które noszą monarchowie różnych krajów. Po prostu osoby, które są głową państwa, są monarchami, ale właśnie mają różne tytuły I kiedyś rzeczywiście to miało znaczenie, że to był cesarz, czy król, czy książę. W tym momencie to nie ma żadnego znaczenia. To nie jest tak, że książę Monako jest mniej ważny od króla Karola. Obydwoje są em, teoretycznie tak samo ważni, ponieważ są po prostu głowami swoich państw. Kiedyś rzeczywiście książę był pod królem. W tym momencie, jeżeli chodzi o taki polityczny aspekt, to są oni równi. Tak samo cesarz normalnie stałby ponad królem, ale no ale w obecnych czasach jakby to są tylko jakieś tam zaszłości troszeczkę historyczne, tradycyjne. Mamy jednego cesarza na świecie i jest to cesarz Japonii. Też odcinek o cesarskiej rodzinie japońskiej był na moim kanale. Był odcinek podcastu na ten temat. Mamy oczywiście królów, mamy króla na przykład w Wielkiej Brytanii, mamy króla w Norwegii, w Szwecji, mamy królową w Danii, także tych królów i królowych. No, królowa jest jedna, ale królów troszeczkę jest. Mamy tak, także Wielkie Księstwo, jest to Wielkie Księstwo Luksemburga i tam jest właśnie Wielki Książę. I mamy na przykład Księstwo Monako, gdzie głową państwa jest książę Albert, książę Monako. Odcinek o Monako, także. Mamy jeszcze jeden kraj, który jest monarchią, o którym często zapominamy. Jest to Watykan. Watykan także jest monarchią. Monarchią w dodatku absolutną i elekcyjną. I tam głową państwa jest po prostu papież. Czyli można by powiedzieć, że papież też jest takim królem. Ale tutaj ma tytuł po prostu papieża. Moją referencją, przeprowadzając Was przez te tytuły, będzie oczywiście brytyjska rodzina królewska, dlatego że najwięcej z Was jest zainteresowanych tą rodziną. Jest to także najpopularniejsza rodzina, ale mogę wtrącać czasami jakieś porównania z innymi rodzinami, żeby po prostu dać większy kontekst, no i żebyście się też dowiedzieli czegoś nowego, może złapali jakieś ciekawostki. Zacznijmy od tych najstarszych członków rodzin królewskich. No i tutaj zdziwię Was, bo nie będzie to prawdopodobnie ani król, ani królowa, ale zajmiemy się tymi, którzy kiedyś byli królami i królowymi. No i tutaj mam na myśli emerytów. Zdarza się tak, że jakiś król albo królowa pod koniec swojego życia po prostu abdykuje na rzecz swojego syna lub I nawet w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy takie historie. Mieliśmy taką historię w Niderlandach, mieliśmy taką historię w Hiszpanii i w Belgii, ale mieliśmy też taką sytuację w Watykanie. Na pewno pamiętacie tę słynną abdykację Benedykta XVI. No i jak wtedy ci byli monarchowie są tytułowani. Może się zdarzyć taka sytuacja, że będziemy o takiej osobie mówić król emeryt, zwykle jednak po prostu były król, król senior, tak jak mówiliśmy na przykład o papieżu Benedykcie, papież senior ale, lub papież emeryt, ale w Niderlandach taka sytuacja została w sposób bardzo ciekawy i myślę, że sprytny rozwiązana, dlatego że Królowa Beatrix, kiedy odchodziła na emeryturę, po prostu abdykowała. Nie, nie jest nazywana już byłą królową, w sensie można o niej powiedzieć, że jest byłą królową, ale nie ma jakiegoś takiego oficjalnego tytułu, tylko wróciła do swojego poprzedniego tytułu, czyli po prostu nazywa się księżniczka Beatrix. A co w takim przypadku, jak mieliśmy z królem Jerzym VI i jego żoną. Król Jerzy VI, czyli ojciec Elżbiety II, zmarł i pozostała po nim w sile wieku tak naprawdę żona i córka, która wtedy wstąpiła na tron. No i właśnie, co z tą żoną? Co? co z żoną byłego króla. Najłatwiej po prostu taką osobę w tej nomenklaturze angielskiej nazwać Queen Dowager, czyli królowa wdowa, ale przyjęło się, że właśnie królową Elżbietę, matkę królowej Elżbiety II, nazywaliśmy królową matką, czyli Queen Mother. I tak zwykle się właśnie do takich osób zwraca, jedna lub druga, czyli albo królowa wdowa, albo królowa matka. Myślę, że też w Wielkiej Brytanii to było podyktowane jednak tym, że były dwie królowe Elżbiety, tak? Była królowa Elżbieta II, która była rzeczywistą królową i była królowa matka, która była królową małżonką, oby miały tak samo na imię, no więc trzeba było to rozgraniczyć. Na przykład w Danii, kiedy była bardzo podobna sytuacja, wiadomo było, która królowa to jest która królowa i że królowa Ingrid to jest królowa matka, tak? a królowa Małgorzata marketę, to jest y, królowa panująca. Y, no dobrze, i właśnie. Teraz nadszedł czas, y, poniekąd y, kontynuując ten wątek, żeby Wam odpowiedzieć na pytanie, jak nazywa się małżonek króla lub królowej. I w miarę płynnie przeszliśmy do kolejnego segmentu, gdzie będziemy zajmować się sprawą tego, dlaczego królowa małżonka to królowa, a książę małżonek to książę. Zacznijmy od tego, jak nazywają się monarchowie w Wielkiej Brytanii, jakie mają tytuły. Z generalnie przez większość czasu, większość historii Wielkiej Brytanii, jednak był to król. Był to po prostu król, mężczyźni zasiadali na tronie i to właśnie król jest tym najwyższym tytułem w monarchii. Król, nie królowa. I właśnie do tego zaraz przejdę. Królowa to tradycyjnie żona króla. Po prostu. Kiedyś świat wyglądał trochę inaczej niż w 2023 roku. To mężczyźni byli władcami, no, a raczej nie zdarzało się, żeby kobiety były władczyniami. Wiadomo, były wyjątki, ale no, nie była to reguła i też prawo dziedziczenia często w ogóle wykluczało kobiety z, no, po prostu z możliwości bycia na tronie, więc tych kobiet naprawdę mamy niewiele. Na przykład w historii Wielkiej Brytanii jako władczynie. I teraz tak, król to jest najwyższy tytuł. Królowa to jest niższy tytuł. I co, jeżeli mamy kobietę, która zasiada na tronie, to jest to królowa, ale po angielsku to jest queen regnant, czyli królowa, królowa jakby władczyni, królowa, no królowa, królowa. A królowa, która jest królową małżonką i nie ma jakby władzy, nie jest głową państwa, nazywamy wtedy taką królową Queen Consort. To jest takie rozróżnienie, które zostało wprowadzone w pewien sposób właśnie po to, żeby żeby wiedzieć, która osoba jest głową państwa, a która nie jest głową państwa, tylko jest towarzyszką głowy państwa. I tutaj na przykład w przypadku Kamili, której historię teraz zaraz Wam przytoczę, no to sytuacja wygląda tak, że jest to Queen Consort, czyli królowa małżonka i to jest jej pełen tytuł. Ale w mowie potocznej wiem, że jeszcze teraz często używamy Queen Consort, królowa małżonka, to po prostu będzie królowa. Nie musimy dodawać tego małżonka. Myślę, że też z czasem to po prostu zniknie, ale po prostu królowa Kamila Nie ma w tym absolutnie nic złego, tak samo jak w Wielkiej Brytanii będzie królowa Katarzyna czy Queen Catherine, jeżeli jak William zostanie królem. Żeby to było jasne. A jeżeli chodzi o, no właśnie, współmałżo- współmałżonka. Małżonka, Królowej, która jest głową państwa. Tutaj sytuacja się trochę komplikuje, dlatego że powiedziałam wam, że ten tytuł król stoi wyżej od tytułu królowej. Um, ale no, teoretycznie, tak, Queen, Regnant i King to są na, tej samej, na tym samym szczeblu, bo um, oba te tytuły odnoszą się do głowy państwa. E, nie ma czegoś takiego jak King Consort właśnie z tego powodu, że ten tytuł Król jest najwyższy. I wtedy by to budziło trochę zamieszanie. Tłumaczy się to w ten sposób, że po prostu sytuacja jeszcze, no może teraz to jest bardziej codzienne, ale jeszcze kilkadziesiąt lub kilkaset lat temu, tym bardziej, sytuacje, kiedy kobieta zasiadała na tronie, były raczej rzadkie. I żeby tutaj nie wprowadzać zamieszania, kto tak naprawdę rządzi, no to trzeba było trochę tą pozycję królowej wywyższyć, a trochę pozycję jej męża zmniejszyć, żeby... No, żeby tu po prostu ten autorytet królowej szedł do góry. To jest jedno z tłumaczeń. Nie wiem, czy to jest moje ulubione tłumaczenie, ale jedno, jedno z tłumaczeń. Myślę, że któreś tłumaczenie, które Wam tutaj dzisiaj podrzucam, do Was trafi i weźmiecie jako swoje. W każdym razie, no właśnie, jak w takim razie nazywamy męża królowej. Zwykle nazywamy go księciem małżonkiem. Dlaczego właśnie księciem? Dlatego, że książę to tytuł niżej na tej powiedzmy drabinie tytułów niż królowa. No więc po prostu książę bardziej pasuje. Małżonkiem żeby go wywyższyć, żeby nadać mu status właśnie, że to jest małżonek monarchy, nie tylko książe. i zwykle właśnie o pozycjach, czy księcia Filipa, czy księcia Henryka, mówiono, że są to po prostu, że jest to po prostu książę małżonek. Um, jeżeli jesteśmy już przy księciu Filipie, to warto wspomnieć, że kiedy królowa Elżbieta wstąpiła na tron, to książę Filip jeszcze nie był księciem, albo już nie był księciem. Książę Filip z urodzenia był księciem Grecji i Danii, potem jak um, Wchodził, wstępował w związek małżeński z jeszcze wtedy księżniczką Elżbietą. Ten tytuł został go pozbawiony, on się wyrzekł tych tytułów, po prostu był zwykłym Filipem, a przez króla Jarzego VI został mu nadany tytuł księcia Edynburga, ale innego księcia, o czym do czego zaraz Zaraz przejdę jeszcze w dalszej części. Po prostu książę Edynburga i księżniczka po ślubie, ale przed tym jak została, księżniczka Elżbieta przed, po ślubie, ale przed tym jak została królową, była właśnie księżną Edynburga od tytułu swojego męża. Kiedy królowa Elżbieta wstąpiła na tron w 1952 roku, to wtedy książę po prostu był księciem Edynburga. I dopiero w 1958 roku po różnych tam e, podobnież negocjacjach e, książę wtedy Edynburga Filip został wywyższony właśnie do, do tytułu księcia e, i od tego księcia, czyli prince a, tak i od tego czasu po prostu był nazywany prince Philip, duke of Edinburgh, czyli no, książę Philip książę Edynburga, ale za chwilę e, jeszcze do różnic pomiędzy prince a duke. Przejdę. Um, jeżeli chodzi o Kamile. To sytuacja, powiedzmy, była podobna, ale troszkę odwrotna, dlatego że wiadomo było, no zawsze było wiadomo, że Karol będzie królem, tak? Chyba musiałoby się stać coś naprawdę bardzo złego, żeby nim nie był. I kiedy był w swoim pierwszym małżeństwie, kiedy Diana była jego żoną, no to właśnie się mówiło o Dianie jako przyszłej królowej. I wiele Brytyjczyków miało gdzieś tam zapisane w głowie, że Queen Diana, our future queen, nasza przyszła królowa. Także To poczucie, że to Diana będzie ich przyszłą królową, no i w pewien sposób też to, że była nazywana królową ludzkich serc, tak, no to gdzieś tam się wryło w pamięć Brytyjczyków. Potem Karol miał bardzo złą prasę, nie za dobrze o nim pisano. Generalnie Brytyjczycy nie za bardzo go lubili. Następnie już związał się poważnie jako narzeczeństwo z Kamilą, a potem wzięli ślub, no i Kamila nie miała łatwego startu w brytyjskiej rodzinie królewskiej, także podobno tutaj, no i właśnie tutaj różne źródła znalazłam, podobno przy okazji ich ślubu powiedziano, że Kamila nie będzie królową, tylko będzie właśnie księżną małżonką, księżną małżonką, księżniczką małżonką, i też będziemy mogli sobie jeszcze troszkę pospekulować, jakby to było, ale miała być Princess Consort. Miała mieć taki tytuł. I to miało, było podobnież na stronie Pałacu Buckingham, w stronie Rodziny Królewskiej. Wisiało to potocznie mówiąc przez wiele lat. Po czym zniknęło, no i nadal wszyscy myśleli, że nie no, Kamila na pewno nie będzie królową, na pewno będzie tą właśnie księżną małżonką czy księżniczką małżonką. Jednak wszystkie tutaj nasze wątpliwości zostały rozwiane w lutym 2022 roku, kiedy to z okazji platynowego jubileuszu królowa Elżbieta II wyraziła chęć, wyraziła życzenie aby Kamila w momencie, kiedy król, Karol będzie królem, nosiła tytuł królowej małżonki. No i tutaj jakby skończyły się wszystkie spekulacje. Wzięto to po prostu za, no może nie za prawo, ale za rekomendację, za życzenie Elżbiety II, żeby wywyższyć Kamilę właśnie do tytułu królowej małżonki. I rzeczywiście tak się stało. Kiedy Elżbieta II zmarła we wrześniu 2022 roku, no to wówczas Kamila została królową małżonką, czyli nosi ten tytuł, który nosiła mama Elżbiety II, kiedy tata Elżbiety II był królem. Myślę, że to troszkę nam tutaj kończy ten temat, jeżeli chodzi... O tym, jak nazywa się właściwie mąż królowy i jak nazywa się żona króla. We wszystkich krajach to mniej więcej działa tak samo. Mówiłam o Danii. W Danii obecnie królową jest królowa Małgorzata, Margretę, także druga. I królowa Małgorzata przez wiele, wiele lat miała męża był to książę Henryk. I właśnie był on księciem małżonkiem. Tam było dużo dram, dużo jakichś takich niesnasek, on bardzo chciał być królem, nie będę się w to teraz wdawać, ale ostatecznie jednak cały czas miał ten tytuł księcia małżonka. kogo mamy stopień niżej, czyli czas na następcę tronu. I w różnych krajach to jest różnie, ale zacznijmy od Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii tradycyjnie tytułem następcy tronu w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Zjednoczonego Królestwa jest Książę Wali. I to jest, tak jak mówię, tytuł tradycyjny, z którym też się wiąże bardzo dużo obowiązków i bardzo dużo też takich spraw finansowych trzeba zarządzać różnymi posiadłościami, czy może bardziej spółkami królewskimi, królewskimi myślę, że kiedyś do tego dojdziemy. W każdym razie Książę Wali to jest taki oficjalny tytuł Następcy Tronu. Nie wszyscy go mają od razu. Karol ten tytuł miał nadany kilka lat, dopiero po tym, jak Królowa Elżbieta II wstąpiła na tron. Potem dopiero miał inwestyturę. No właśnie, co to jest ta inwestytura? Inwestytura w przypadku księcia Walii to jest takie oficjalne nadanie tytułu jak, księcia Wali jako następcy tronu. Pamiętacie na pewno z The Crown, tam który to był sezon? Wydaje mi się, że trzeci, kiedy była ta wielka feta, chciałam powiedzieć, wielka, ogromna uroczystość na zamku w Walii, kiedy właśnie Karol przygotowywał się i potem mówił przemówienie po walijsku, Tak wyglądała ostatnia inwestytura księcia Wali. Jeżeli chodzi o Williama, który całkiem niedawno, bo pół roku temu odziedziczył ten tron po swoim ojcu, nie wiadomo, czy będzie taka inwestytura. Raczej się nie przewiduje. Nie przewiduje się takiej wielkiej imprezy właśnie jak, jaką miał Karol, um, raczej po prostu Książę Wali ma ten tytuł i tyle. Um, także no to jest tradycyjne tak jak mówię, tytuł um, Następcy Tronu. Wiadomo, że to jest Następca Tronu. Jeżeli jest Książę Wali, no to wiadomo, że to jest Następca Tronu. E, I nikt po prostu nie stoi w linii sukcesji między królem a, a księciem Wali Jak to wygląda w innych krajach? Jeżeli chodzi o narody skandynawskie (Danie, Szwecję, Norwegię) mamy instytucję tak zwanego Crown Prince, czyli właśnie księcia koronnego, chyba tak byśmy to przetłumaczyli. Niektórzy tłumaczą jako książę korony, książę koronny, Crown Prince. No i to jest po prostu też tytuł dla następcy lub następczyni tronu, a na przykład w Hiszpanii, taka ciekawostka, tak jak w Wielkiej Brytanii mamy księcia Wali, to w Hiszpanii jest księżna Asturii. Jak już jesteśmy przy kobietach, no bo księżna Asturii jest kobietą, tak następczyni tronu Hiszpanii jest kobietą, no to jeszcze wróćmy na chwilę do Wielkiej Brytanii, bo czasami dostaję takie pytanie, czy Elżbieta II była księżną Walii? Nie. Nigdy Elżbieta II, jeszcze jako e, księżniczka Elżbieta, nie była księżniczką Wali. Tak byśmy chyba tak pow- powiedzieli, czy księżną Wali, księżniczką Wali. E, nie było takiej, um, takiej sytuacji. Dlaczego? Może w dwóch zdaniach. E, dlatego, że ten tytuł należy się właśnie następcy tronu, takiemu bezapelacyjnemu następcy tronu, a prawo. Wyglądało w Wielkiej Brytanii tak, jak księżniczka Elżbieta stała się królową, że to nie najstarsze dziecko króla dziedziczyło koronę, tylko najstarszy syn. Więc jeżeli nawet w ostatnim dniu panowania Jerzego VI urodziłby mu się syn, to on by tę dwudziestokilkuletnią Elżbietę, która była przygotowywana do tej roli, zmiótł, że tak powiem, z jej pozycji i zostałby przyszłym królem. Wiąże się to też z takimi dwoma oznaczeniami, określeniami w języku angielskim. Jedno to er apparent, a drugie to er presumptive. I er apparent to jest następca tronu, a er presumptive to jest domniemany następca tronu. I Elżbieta II nie była następczynią tronu, tylko domniemaną następczynią tronu. To prawo zostało trochę zmienione właśnie przez Elżbietę II, która przy okazji urodzin dzieci Williama i Kate wprowadziła prawo, że nieważne które nieważne, nieważne jest płeć dziecka, pierwsze urodzone dziecko będzie dziedziczyło koronę i będzie tym właśnie apparent. A teraz dwa zdania o tym, kim jest prince, kim jest princess, kim jest duke i kim jest duchess. Także tak, jeżeli chodzi o księżniczkę, księżniczka to princess i księżniczka może być tylko z urodzenia. E, na przykład, kto tam? Megan nie jest księżniczką. Megan jest księżną. O tym za chwilę. Księżniczka to są po prostu, to jest tytuł, który dostaje się z urodzenia. Jeżeli byliśmy urodzeni w rodzinie królewskiej, zaraz Wam powiem na jakiej zasadzie, no to właśnie dostajemy ten tytuł księżniczka, a wśród księżniczek. Mamy tylko jedną królewską księżniczkę, czyli Royal Princess i jest to tytuł przeznaczony dla najstarszej córki obecnie panującego monarchy. W tym momencie właśnie ten tytuł nosi księżniczka Anna i jest to tytuł, który może nosić tylko jedna osoba w jednym czasie, czyli Księżniczka Anna nie miała go od początku, tak? No bo też nie była od początku córką panującego monarchy. Ale jest to taki tytuł, który na przykład księżniczka Charlotte, o może to jest dobry przykład, odziedziczy dopiero jeżeli jej ojciec będzie królem i po śmierci księżniczki Anny. Także tylko jedna osoba może ten tytuł y- Nosić. Jeżeli chodzi o tytuł Prince, to także jest to tytuł, który obecnie jest tylko przeznaczony dla członków rodziny królewskiej i też tak jak zaraz powiem, tak jak mówiłam, zaraz Wam powiem, jak się go przyznaje. Jeżeli chodzi o tytuły Duke i Duchess to są to tytuły, które można mieć z nadania. Czyli królowa lub król, monarcha może taki tytuł po prostu nadać. Nie trzeba być urodzonym w rodzinie królewskiej. I najlepszym przykładem na to jest na przykład księżna Kate, która przez wiele, wiele, wiele lat była po prostu Duchess of Cambridge, czyli była księżną właśnie, księżna. Księżna to jest słowo, które używamy na kogoś, kto wszedł do rodziny królewskiej, a się tam nie urodził, ale ma tytuł, tak, więc Kate nie będzie de facto księżniczką w języku polskim. Um, tutaj, jeżeli chodzi o Kate, to sprawa się trochę komplikuje, dlatego, że ona jest żoną księcia i w tym momencie jej książę, tak, czyli książę William, oprócz tego, że ma tytuł z urodzenia książę, to jeszcze um, miał wcześniej tytuł księcia Księcia Cornwalli, ale to był ten tytuł Duke. No to teraz jeszcze ma drugi tytuł, tak kolejny tytuł, Księcia Wali. Ale po angielsku to nie jest Duke of Wales, tylko Prince of Wales. To jest historycznie, tradycyjnie właśnie taka nazwa, że to jest Prince of Wales. I jeżeli mm, widzimy, że jest to Princess Kate albo Princess Catherine, to nie dlatego, że księż- Kate nagle się okazało, że jest urodzona w rodzinie królewskiej, tylko jej tytuł, E, bierze się od tytułu jej męża. Wszystkie tytuły kobiece, które, wcho- kobiet, które wchodzą do rodziny królewskiej, biorą się od tytułów męża. E, więc jest to tak jakby żona księcia, tak? To jest princess w tym wypadku. Nie, żona, nie, có- nie córka czy, czy wnuczka e, monarchy. E, w przypadku Kate i tak samo było w przypadku Diany, Princess of Wales. E, jest to po prostu. E, mówi to nam, że jest to żona księcia. Wydaje się to trochę skomplikowane i trochę takie jest. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej jest to skomplikowane, jeżeli jeżeli tłumaczymy to wszystko na język polski z języka angielskiego. Ale co ważne, jeżeli mnie słuchają ja coś tłumaczę, nie, nie tłumaczcie, proszę księżniczki Anny jako księżna Anna. Anna nigdy nie była księżną, nie miała tytułu terytorialnego, jakim jest właśnie Duchess czy Duke. Także nie tłumaczmy tego tak. Mówimy, jeżeli, księżniczka, mówimy, jeżeli mówimy o księżniczce Annie, to mówimy o niej, ponieważ jest urodzoną księżniczką w rodzinie królewskiej. Ja wiem, że czasami są przejęzyczenia, ja też się czasem przejęzyczam, jeżeli chodzi o tytuły księżna, księżniczka, ale jeżeli tutaj mówimy o poprawności, to myślę, że warto to mieć na uwadze. Także już kwestie Kate tutaj sobie rozw- rozwikłaliśmy. A jeżeli chodzi o Megan, to jest ona księżną i nie jest księżniczką. Nie można w ogóle powiedzieć o Megan jako o księżniczce. Ani nie ma żadnego tytułu, właśnie, ani jej mąż nie ma tytułu księcia z nadania, tak, tak jak ma William, ani, no ani sama się nie urodziła w rodzinie królewskiej, więc ona zawsze będzie księżną. Problem jest z mężczyznami, dlatego, że zarówno Prince jak i Duke e, mówimy e, nazwamy w Polsce po prostu e, księciem. Kto i jak dziedziczy ten tytuł książę lub Księżniczka. Zostało to w taki dosyć zgrabny sposób zaprojektowane przez króla Jerzego V, który w 1917 roku wydał coś takiego, co się nazywa Letters Patent. Nazwijmy to po prostu takim aktem, który stanowi, że wszystkie dzieci monarchy mogą nazywać się książę lub Księżniczka, czyli mają te tytuły prince albo princess. Te dzieci, którego ojciec jest synem monarchy, także mogą być nazwane księciem lub księżniczką. Czyli ten drugi punkt stanowi o tym, że męscy potomkowie monarchy, tak? czyli męscy synowie monarchy tak naprawdę, uścislając, mogą przekazać dalej ten tytuł książę albo księżniczka swoim dzieciom, Męsc, czyli synowie. A trzeci punkt stanowi, że najstarszy syn, najstarszego syna, księcia Wali, także może się nazywać księciem. Uff, myślę, że tu jest bardzo dużo reguł. Reasumując, wszystkie dzieci monarchy mają prawo do tytułu książę księżniczka. Wszystkie, wszyscy synowie monarchy mają prawo, żeby ich dzieci nazywali się właśnie książę i księżniczka, czyli tutaj nam schodzi po linii męskiej i najstarszy syn najstarszego syna, czyli księcia Wali, czyli wnuk księcia Wali, także może mieć tytuł księcia. I akurat jeżeli chodzi o to trzecie, to mieliśmy taki przykład całkiem niedawno, dlatego, że mówimy tutaj o sytuacji Georgia, czyli syna, syna księcia Wali. Książę Wali wtedy to był Karol, miał syna Williama, William miał syna Georgia i, i temu George'owi się po prostu należał ten tytuł księcia jakby na podstawie tego aktu z 1917 roku. I oznacza to nie mniej, nie więcej, że na przykład dzieci córki monarchy nie mogą już mieć tych tytułów, czy nie przysługuje, nie przysługują im tytuły księcia i, księż, i księżniczki. O mało bym się nie pomyliła: księcia i księżniczki na podstawie tego aktu. I tak było na przykład z księżniczką Anną. Ona mimo tego, że jest drugim, była no jest nadal drugim dzieckiem Elżbiety II, to nie miała przez ten akt zapewnionych tytułów książęcych dla swoich dzieci. Podobno królowa Elżbieta II dała jej taką możliwość, ale podobno królowa, Jezus, przepraszam, księżniczka Anna odmówiła. I rzeczywiście tak jest, że dzieci księżniczki Anny, czyli Peter i Zara, nie mają tytułów i żyją sobie w miarę normalnie, mogą mieć po prostu normalne prace, te tytuły po prostu ich do niczego nie zobowiązują, to nie są pracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie mają tych tytułów. Odwrotną sytuację mamy z najmłodszym synem Elżbiety II, który jak najbardziej miał prawo do tego, żeby jego dzieci miały tytuły księcia i księżniczki. I mówimy tu, tu o Edwardzie. I dzieci Edwarda i Sophie, Louis i James nie mają tytułów. Mimo tego, że mogliby mieć, nie mają, ponieważ podobno ich rodzice zadecydowali, że tych tytułów dla nich nie chcą, bo chcą, żeby dzieci miały jak najnormalniejsze dzieciństwo. I potem, żeby nie miały żadnych utrudnień w życiu ze względu na swoje książęce tytuły. I tutaj, zanim się zajmiemy kwestią dzieci Harego i Meghan, warto nadmienić, że to prawo zostało lekko zmienione przez królową Elżbietę II. Zostało one zmienione w 2013 roku właśnie dla dzieci Williama i Kate. I królowa Elżbieta nadała tytuły książęce wszystkim dzieciom Williama i Kate, czyli księżniczka Charlotte, Także właśnie jest księżniczką, i tak samo książę Louis jest księciem. Nie są po prostu Louis Mountbatten Windsor i Charlotte Mountbatten Windsor, tylko tylko właśnie mają te tytuły książęce. Szybkim krokiem dochodzimy do tego, czy dzieciom Harego i Meghan należą się tytuły książęce. I tak, mówiłam Wam, że wnukowi księcia Fali należy się. Tytuł książęcy, nawet na podstawie tego aktu z 1917 roku, a to dlatego, że po prostu jest to no, kolejny król, tak? Co prawda tam czwarty w kolejce, czy tam trzeci w kolejce, ale nadal jest to domniemany kolejny król. Jednak nie obowiązuje to wnuków księcia Wali z drugiego syna. I tutaj mamy właśnie kwestię harego mamy Harego, który był drugim synem, jest drugim synem księcia Wali I po prostu, kiedy jeszcze królowa Elżbieta II żyła, te tytuły im się nie należały. Oczywiście królowa Elżbieta mogła powiedzieć, słuchaj, Harry, daję Twoim dzieciom te tytuły, ale tak nie zrobiła. Więc do czasu śmierci królowej Elżbiety II i wstąpienia na tron jej syna Karola po prostu według prawa Dzieci e, Harego i Meghan nie miały prawa do tych tytułów, a dodatkowo przy urodzinach Archiego była taka informacja, że rodzice nie chcieliby w sumie tych tytułów dla swoich dzieci, no bo wolą tam zapewnić dziecku w miarę normalne życie. Przynajmniej tak było wówczas podawane. Cała sytuacja zmieniła się, kiedy król Karol został królem, dlatego że wtedy no tutaj pozycja Harego, że tak powiem, awansowała, przynajmniej według linii sukcesji, według tego prawa z 1917 roku, dlatego, że to prawo mówi, że dzieci, synów monarchy, dziedziczą tytuły książęce. I wtedy Harry stał się synem monarchy, czyli jego dzieci absolutnie mają prawo do tytułów książęcych. No właśnie. Tylko, że to nie było tak jakby od początku wiadomo, czy oni w ogóle chcą te tytuły książęce dla tych dzieci, czy nie chcą. No bo jeżeli rodzice nie chcą tytułów książęcych dla swoich dzieci, no to te dzieci tych tytułów Nie dostaną. One im się należały, ale nie było za bardzo komunikacji wydawanej ani przez pałac Buckingham, ani przez Harego i Meghan w tej kwestii. Wręcz spekulowano, że teraz, no to mamy mamy nadzieję, tak? Niektórzy tak mówili: mamy nadzieję, że król Karol zaraz wyda jakiś akt albo dekret i po prostu tutaj. no, pozbawili dzieci Harego tych tytułów książęcych, no przecież co oni robią? W ogóle mieszkają w Stanach, nie pracują dla monarchii. Dodatkowo, Harry tutaj wydaje jakieś książki, które źle mówią o monarchii czy tam o rodzinie. Także no, mamy nadzieję, że zaraz tutaj Karol napisze i po prostu powie, że te tytuły są anulowane, czy anulowane, że po prostu nie przyznaje tych tytułów, albo że je wręcz zabiera, tak? bo oni mieli prawo do tego, aby te tytuły nosić. Myślę, że sprawę sprawy trochę napędziła sytuacja w Danii, dlatego że niedługo po śmierci królowej Elżbiety świat obiegła informacja, że królowa Danii, królowa Małgorzata, właśnie odbiera tytuły książęce dzieciom swojego młodszego syna. Bardzo szybko, jak wygląda duńska rodzina królewska, w tym momencie mamy księ- królową Małgorzatę, która ma dwóch synów, Fryderyka po polsku mówiąc i Joachima. Fryderyk to jest następca tronu, wszystkie jego dzieci mają tytuły i on także ma oczywiście, a Joachim to jest młodszy syn, on również ma czwórkę dzieci, no i do tej pory jego dzieci też miały tytuły książęce, ale królowa Małgorzata robiąc tak naprawdę porządek i mówiąc, że ona chce, czy pisząc właściwie, że ona chce to, tą decyzję podjąć, żeby ona no, tak naprawdę nie została do podjęcia Fryderykowi jako jej następcy. Ona po prostu zabiera swoim wnukom, które są dziećmi młodszego syna, te tytuły książęce. To było trochę takie... Mm, niektórzy mówili nie fair wobec tych dzieci, dlatego, że te dzieci już są dorosłe, niektóre z nich już mają, no, są w takim wieku, że nawet zaczęły monetyzować w pewien sposób te tytuły. Jeden z księć, jeden z, właśnie z książąt, no, jeden z synów Joachima jest modelem i no, myślę, że akurat jego tytuł mu nie przeszkodził na pewno w tej karierze w świecie mody. No w każdym razie ta, ta decyzja została podjęta, właśnie jesienią 20, podjęta, czy opublikowana jesienią 2022 roku. I to napędziło tylko taką spiralę, że no to czekamy teraz na Karola, aż on powie, że haremu i Megan, że dzieciom harego i Megan te tytuły się nie należą. I co się stało w marcu 2023 roku? Przy okazji ogłoszenia, że księżniczka Lilibet została oszczona, no właśnie, Zaczęto oni pisać jako o księżniczce. To już nie była tylko panna czy córka Harry'ego i Meghan, Lilybeth. Napisano, że jest to księżniczka. Dużo osób było bardzo zdziwionych. No, powiem szczerze, że ja także, że jak to księżniczka, przecież ona nie jest księżniczką. E, jakby te tytuły miały nie być używane, nikt nie powiedział, że są używane. Trochę wszyscy wpadli we, w popłoch, e, trochę lekka drama. E, zaczęły się takie domysły, no dobra, ale przecież jak oni teraz będą używać tych tytułów dla swoich dzieci? jak oni tak nie lubią tej monarchii i tak dalej. Dużo takich różnych, no, zmieszanych emocji. W każdym razie z punktu widzenia prawa te tytuły się Lilibet i Archiemu jak najbardziej należą. Ja tutaj nie będę wchodziła w moje osobiste sympatie i to czy uważam, że oni powinni je mieć, czy nie powinni i tak dalej. Was, jeżeli zamierzacie to skomentować, zachęcam do bardzo kulturalnej dyskusji na ten temat. Oczywiście można wyrażać swoje zdanie, ale bardzo proszę kulturalnie i spokojnie, bo wiem, że to też jest emocjonujący temat. W każdym razie rzeczywiście te tytuły na podstawie tego aktu z 1917 roku jak najbardziej im się należą. I tak naprawdę Karol nie za bardzo musiał je nadawać. Oni po prostu zaczęli ich używać i to też jest ok. Oczywiście nie jest to zbyt eleganckie, że w taki sposób się to rozegrało. Ja myślę, że fajniej by było, gdyby była oficjalna komunikacja z pałacu Buckingham, pod którą podpisałby się król, że słuchajcie, rozmawiałem z Harrym i z Meghan, oni chcieliby jednak, żeby ich dzieci miały te tytuły, więc od dzisiaj jak najbardziej zachęcam do używania tych tytułów właśnie na mocy tego aktu z 1917 roku. I od wtedy Harry i Megan zaczęli ich używać. Ale no, świat tak nie wygląda i niektórzy no, po prostu zadecydowali inaczej. Także odpowiadając na pytanie, tak należą im się te tytuły i jak mają chęć, to mogą ich używać. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że to taka dobra baza właśnie do rozszerzania tematu tytułów, a też jeżeli będziecie się zastanawiać, czy użyć księżniczka, czy księżna, to już będziecie mniej więcej wiedzieć, jakie są zasady. No i oczywiście, dlaczego królowa Kamila jest królową, a książę Filip był księciem. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak może możecie słyszeć, moje gardło jest już dosyć mocno zjechane, ponieważ ostatnią Jestem przeziębiona, także zrobiłam wszystko, aby mój głos brzmiał tutaj jak najlepiej. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku się już usłyszymy, no, z moim troszeczkę lepszym gardełkiem, a tymczasem czekam na Wasze pytania, pytania do 50 odcinka podcastu. Mam już pomysł, jak to zrobić w taki bardzo ciekawy sposób. Także zadawajcie mi pytania albo w komentarzach, albo na Instagramie po królewsku w wiadomościach prywatnych, albo jak zrobię ankietę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Do przyszłego tygodnia. Pamiętajcie o subskrypcji, jak oglądacie na YouTube, Pa, pa!